0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng góp ý dự thảo văn kiện để gây nhiễu thông tin chống phá Đảng nhà nước. Hải phòng chọn đúng cán bộ để làm tốt công việc. Chi bộ khu vực An Hưng, phường Phú Thứ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, học và làm theo bác bằng những việc làm thiết thực. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về công tác xây dựng đảng đáng chú ý.
1: Từ ngày mùng 5 tháng 10 đến ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 họp hội nghị lần thứ 13 để thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 và dự báo cả năm 2020. Dự kiến Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội Ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch Tài chính Ngân sách Nhà nước 3 năm năm 2021-2023. đến năm 2023. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đồng thời cho ý kiến về báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 khóa 12 đến Hội nghị Trung ương 13 khóa 12, báo cáo công tác Tài chính Đảng năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự để Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện quy trình, trình quốc hội xem xét, phê chuẩn đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa trao quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định những thành tựu của Đảng ta trong suốt 90 năm qua có sự đóng góp to lớn quan trọng của công tác dân vận của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng biểu dương những mô hình, điển hình dân vận khéo trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện những chương trình về phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận, về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân, từ đó không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
0: Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng. 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: 90 năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng trong suốt các thời kỳ giai đoạn cách mạng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, bám sát thực tiễn chủ động kịp thời tham mưu cho ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, cấp ủy các cấp, các chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng chỉnh đốn đảng. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, không ít đối tượng lợi dụng phản biện xã hội để gây nhiễu thông tin, tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Đặc biệt, vào thời điểm này, khi dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp được công bố để lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ đảng viên và nhân dân thì những hành vi kích động xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chống phá đảng nhà nước ngày càng diễn biến phức tạp. Sĩ lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Trước mỗi kỳ đại hội đảng hay trước mỗi lần sửa đổi hiến pháp, ban hành các đạo luật, tổ chức các sự kiện lớn, những vấn đề hệ trọng của đất nước, đảng và nhà nước ta đều công bố rộng rãi các văn kiện dự thảo, đưa ra quan điểm chủ trương để lấy ý kiến thảo luận đóng góp của toàn dân. Trước thềm đại hội 13 của đảng cũng vậy. Dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của toàn đảng, toàn dân, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 tới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động sự tham gia của nhân dân, góp ý bày tỏ quan điểm, ý kiến về từng nội dung trong dự thảo văn kiện và những vấn đề quan trọng với tinh thần xây dựng hướng tới mục đích chung. Thế nhưng, dự thảo văn kiện chưa được công bố đã có không ít cá nhân lợi dụng diễn đàn, phản biện để thực hiện ý đồ, mục tiêu chống phá đảng. Các đối tượng này không bày tỏ quan điểm theo quy trình tổ chức và các kênh chính thống mà tiến hành các hoạt động chống phá núp dưới danh nghĩa phản biện xã hội với nhiều hình thức chiêu trò khác nhau như soạn ra các văn bản dưới dạng tâm thư, thư góp ý, thể hiện những ý kiến trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước. Nhà báo Nguyễn Văn Huấn, Nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, chỉ rõ.
2: Đảng ta mở rộng dân chủ rất là mong muốn toàn đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp xây dựng đảng. Thì các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị họ lợi dụng cái việc này dưới cái danh nghĩa này góp ý với đảng. Nhưng mà những cái góp ý của họ thì nó đều nhằm những mục đích xấu đê hẹn.
1: Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cụ An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cho biết, Tiến đến Đại hội 13 của Đảng, những hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch trên mạng xã hội diễn biến khá phức tạp và tinh vi. Hàng ngàn trang mạng clip với những nội dung xuyên tạc, đổi trắng thay đen để gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Nếu chúng ta không cảnh giác, sẽ bị lợi dụng và hùa theo.
2: Tiến đến Đại hội lần thứ 13 thì những cái hoạt động này diễn biến hết sức phức tạp, có đến hàng ngàn trang ở trên mạng xã hội liên quan đến cái đời đảng các cấp để, để xuyên tạc để tuyên truyền những cái thông tin sai sự thật, có tượng trang rồi có cả những cái clip cũng giả danh giống hệt như là là những cái trang báo chính thống và đưa những cái thông tin có những cái nội dung xuyên tạc mà làm cho người đọc nếu không tỉnh táo thì sẽ dễ bị nhầm
1: lẫn. Ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng cục phát thanh truyền hình Bộ Thông tin Truyền thông chỉ rõ, dù các cơ quan quản lý đã kiểm soát xử lý có hiệu quả, rất nhiều thông tin xấu độc hại trên môi trường mạng so với Đại hội 12. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và kẻ xấu cũng có nhiều chiêu thức hơn trong tung tin chống phá đảng nhà nước. Ngoài sử dụng những đối tượng phản biện xã hội đã được móc nối để chống phá đất nước, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm đến việc phát triển lực lượng phản biện mới là giới trẻ, cán bộ, đảng viên, công chức, không vững vàng về tư tưởng lập trường. Cùng với tài trợ về tài chính, chúng còn hướng dẫn nội dung kế hoạch hoạt động liên kết thành mạng lưới khi xuất hiện những quan điểm đi ngược chủ trương chính sách của đảng nhà nước trên không gian mạng, thì ngay lập tức chúng huy động lực lượng chân rết vào bình luận, chia sẻ, tung hô để gây bất ổn trong dư luận. Ông Lưu Đình Phúc nhấn mạnh
0: chống phá bôi xấu có mấy cái phương thức lập ra những cái tài khoản ảo, tài khoản giả mạo các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và chúng là dùng những bài viết lan truyền trên mạng xã hội có những kênh là đăng hàng trăm clip để chống phá bôi xấu gửi các email với những cái đường link cho rất nhiều người để biết cái trang web xấu độc đó công tác phát hiện đấu tranh ngăn chặn đối với thông tin xấu độc đã có những tiến bộ và những cái thành quả rất là rõ nét các lực lượng đã ứng dụng công nghệ để mà phát hiện xử lý sớm tất cả những cái thông tin xấu độc trên môi trường mạng bộ thông tin truyền thông đã thành lập một cái trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng có thể quét phát hiện sớm hàng triệu thông tin ở trên đó
1: Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế Xã hội Miền Nam cho rằng chưa có đại hội nào mà chúng ta chủ động đưa ra nhiều thông tin công khai, minh bạch như lần này. Tuy nhiên, để chống lại những thông tin lề trái, cần đưa thông tin chính thống nhanh hơn. Những thông tin chính thống do cơ quan có thẩm quyền đưa ra sẽ giúp người dân hiểu đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là thông tin vì mục đích xấu.
2: Một cái thông tin họ đưa ra mà bảo rằng đây là một thông tin bịa đặt Nhằm nói xấu cái này cái kia Thì tôi gọi đấy là một đòn thông tin Vậy phản đòn thông tin là ai? Nhân dân không phản đòn thông tin được Mà các cơ quan chức năng Phải phản đòn thông tin Để nhân dân nhận ra
1: Hiện nay với việc ra đời Của luật an ninh mạng Luật tiếp cận thông tin Đã tạo ra hành lang pháp lý điều chỉnh Các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực thông tin trên mạng xã hội Với những chế tải xử lý Từ hành chính đến hình sự Khi có hành vi vi phạm Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của các đạo luật này thì cũng cần phát huy tốt vai trò định hướng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân được tiếp cận thông tin, nghiên cứu, thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với từng nội dung liên quan tới đường lối chủ trương chính sách, thể chế, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Có như vậy mới giúp người dân hiểu đúng mục đích, phân biệt được đâu là phản biện xã hội, góp ý tích cực, đầu là lợi dụng dân chủ, phản biện xã hội với mục đích chống phá đảng, nhà nước? Thưa quý vị và các bạn, một trong những đổi mới sáng tạo nổi bật của Đảng Bộ Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao là công tác cán bộ. Đây được coi là gốc, là yếu tố cốt lõi tạo nên sự đoàn kết thống nhất, mang lại những thành công vượt trội, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Phạm Văn Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ở Thương, một trong những đổi mới sáng tạo nổi bật của Thành ủy Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2015, 2020 được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao là công tác cán bộ. Ông có thể chia sẻ gì về kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua?
2: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ thành phố đặc biệt quan tâm với các cái nội dung rất là trọng tâm từ quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, chính sách và đặc biệt là xây dựng đội ngũ có phương thức làm việc đổi mới. Hướng về cơ sở thực chất, thực tâm, cặn kẽ, kỹ lưỡng, trách nhiệm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, 78% số lượng cán bộ thuộc thành ủy quản lý được đổi mới. Công tác luân chuyển đối với cấp ủy nhất là bí thư của các quận huyện. 15 địa phương thì có 18 vị trí luân chuyển, nghĩa là có đồng chí luân chuyển hai lần. Luân chuyển để mà bố trí cán bộ phù hợp, thực hiện nghiêm túc, nghị quyết của Trung ương là không phải địa phương. Trong đó là công tác quy hoạch đặc biệt quan trọng. Công tác đào tạo vừa gắn đào tạo về lý thuyết và đào tạo về thực tiễn chính là luân chuyển. Ngắn luân chuyển là để đào tạo. Trong đó công tác đánh giá cán bộ theo cái hướng lượng hóa trong thời gian vừa qua cũng được quan tâm. Cho nên cứ hàng ngày hàng giờ đội ngũ cán bộ chủ chốt nhất là người đứng đầu, thấy rõ được việc làm của mình và thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình trước đảng, trước nhân dân. Cho nên là nó đã góp phần đạt được những cái kết quả vừa qua.
0: ở Thực tiễn ở Hải Phòng có phải chọn đúng người để làm tất công việc? trong luân chuyển cán bộ là để đào tạo cán bộ có bản lĩnh chính trị, có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn, thách thức đặt ra, đồng thời còn là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và năng lực công việc của cán bộ đó không thưa ông. Ạ.
2: Đối với hành phòng ban thường vụ thành ủy, thường trực thành ủy là một cái tập thể đoàn kết nhưng đặc biệt gương mẫu là thường trực thành ủy. Thì cái chính là sự mẫu mực là sự tâm huyết, sự khát khao của thường trực trên cơ sở đó thì đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cấp ủy cũng đã thay đổi. Đấy là công tác chọn cán bộ. Cả đảng bộ của nhiệm kỳ trước đã chọn được thường trực, đã chọn được người đứng đầu, thực sự là đầu tàu Và trên cơ sở đấy, thông qua tám cái khâu của công tác cán bộ, từng bước một là kiện toàn ban thường vụ, kiện toàn các đồng chí lãnh đạo thành phố, các cái vị trí chủ chốt của các sở ngành địa phương. Trên cơ sở là bản lĩnh tâm huyết công việc và nhiệm vụ hoàn thành để sắp xếp cán bộ đáp ứng được cái yêu cầu vừa năng lực, vừa thực tiễn và vừa tâm huyết.
0: Ở Thương, với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương đã đặt ra cho Hải Phòng những thuận lợi và khó khăn gì trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện để không xảy ra tình trạng luân chuyển chỉ để trắng men ạ
2: trong tám khâu của công tác cán bộ thì luân chuyển là một trong những cái nội dung khó làm và cũng có những cái yêu cầu đặt ra của cái tình hình mới là cái sự tập trung chỉ đạo lãnh đạo của trung ương cho nên là đã tháo gỡ được cái khó khăn bởi vì là muốn làm tốt luân chuyển cán bộ thì nó gắn rất chặt đến trình độ lĩnh vực khả năng cán bộ bởi vì chúng ta đang thực hiện theo hệ thống chức nghiệp là đào tạo chuyên sâu còn luân chuyển là để đào tạo thực tiễn cho cán bộ có cái bề rộng hai cái này nó đang vướng cho nên những cái kỳ trước là đang khó khăn Anh làm chuyên sâu rất giỏi nhưng mà chưa chắc là anh làm cái diện rộng tốt. Nhưng kỳ này đặt ra vấn đề là luân chuyển ngang để đào tạo cán bộ. Và trên cơ sở đấy sẽ lựa chọn ra cán bộ có khả năng chuyên sâu, có khả năng đáp ứng được yêu cầu diện rộng để ta bố trí vào cái cái vị trí. Chính vì vậy Hải Phòng có hai vấn đề. hữu cơ với nhau là từ luân chuyển ngang và bố trí sắp xếp cán bộ. Cho nên là tạo ra được cái bổ nhiệm đúng vị trí. Thứ hai nữa là cán bộ đi luân chuyển về thì trưởng thành rất là tốt không có cái vấn đề là luân chuyển chỉ để cho nó qua cho nó hình thức thôi gọi là trắng mè Anh em xung phong đi luân chuyển để mình tự được học từ thực tiễn trên cơ sở đấy thì cái khâu khó nhất là đánh giá cán bộ đang hiện hữu ở Hải Phòng
0: nghĩa là lượng hóa công việc cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng rất lớn vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 ở công tác nhân sự Đại hội theo quy trình năm bước theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đã được thành ủy Hải Phòng Quán triệt và thực hiện dân chủ khách quan như thế nào thưa ông ạ? Nhân dân Hải
2: Phòng đang kỳ vọng một cái kỳ đại hội có nhiều bước mới nữa để thành phố tiếp tục thay ra đổi thịt, đặt vào cái vai trò ban chấp hành mới. Trong thời gian vừa qua thì thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị chỉ thị 35 đặc biệt là quán triệt năm bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư do đó quy trình năm bước được thực hiện chặt chẽ hai nữa là mở rộng cái khảo sát cán bộ từ quy hoạch để mình đưa cái nguồn cán bộ vào để xây dựng dự kiến ứng cử vào ban chấp hành và đặc biệt là sàng lọc đã được thực hiện ở hải phòng rất có hiệu quả rất nghiêm túc cái khâu sàng lọc đối với cán bộ tái cử rất chặt chẽ, đánh giá cán bộ, xem xét lịch sử chính trị, rồi hoàn thành nhiệm vụ, rồi bản lĩnh trong cả nhiệm kỳ vừa qua anh đang thực hiện. Trên cơ sở đấy thì 35 đảng bộ cũng như là cái đội ngũ chuẩn bị vào ứng cử đấy có đến 7 trên 35 đơn vị cán bộ có vấn đề. Trong đó ba trường hợp cán bộ tự nguyện xin rút, 4 trường hợp còn phân vân thì ban chấp hành cương quyết không giới thiệu. Xin cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe trưởng ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng Phạm Văn Hà trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc chọn đúng cán bộ để làm tốt công việc. Học tập và làm theo bác
0: Thưa quý vị và các bạn, làm theo bác từ những việc làm cụ thể thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đó là nét nổi bật ở tri bộ khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Theo ông Võ Văn Xanh, bí thư tri bộ khu vực An Hưng, chi ủy tri bộ xác định học và làm theo bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để từng bước tạo sự lan tỏa, tri bộ quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Các đảng viên đăng ký làm theo bác thông qua từng việc làm cụ thể. Chỉ ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát. Cụ thể hóa việc làm theo bác, cán bộ khu vực An Hưng đã vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường dạch ngã bát dài hơn 1.600 mét để quận đầu tư bê tông hóa. Chị Lê Thị Hảo ở khu vực An Hưng cho biết, nghe cán bộ khu vực phân tích, người dân đồng tình hiến đất mở rộng đường để việc lưu thông được dễ dàng. Đường được mở rộng, cán bộ khu vực vận động được nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Đêm về, khu dân cư sáng hơn, người dân đi lại an toàn. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động dân hiến đất nâng cấp tuyến đường rạch Bà Thầy dài 400m, đồng thời vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu đi bộ ngang rạch Ngã Bát trị giá 52 triệu đồng. Vận động các cá nhân tổ chức hỗ trợ 12 triệu đồng lắp 6 camera an ninh. Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được chi bộ khu vực chú trọng thực hiện. Theo ông Trần Quang An, Phó Bí thư tri bộ, Phó trưởng khu vực An Hưng, mỗi năm cán bộ khu vực vận động hơn 150 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo. Các cán bộ khu vực phối hợp với phường tuyên truyền vận động người dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Bí thư tri bộ khu vực An Hưng Võ Văn Xanh cho biết, tri bộ sẽ tiếp tục đăng ký làm theo gương bác với nội dung thiết thực gắn với trách nhiệm, công việc hàng ngày của đảng viên. Đồng thời đoàn kết tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng bộ phường Phú Thứ đã đề ra.
0: Chương trình xin đại đảng hôm nay xin dừng tại đây, chương trình do bên tử viên quang chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong các chương trình sau